0: Hallo hier bei Radio München. Dass der Feminismus seine Zeit brauchte, aber auch bereits hatte, ist unbenommen. Die Bewegung hat dafür gesorgt, dass Frauen heute die gleichen Rechte zustehen wie Männern. Weil die beispielsweise bei der Arbeitsentlohnung noch nicht überall umgesetzt werden, bedarf es weiter konsequenter Arbeit. Und in diesem Zusammenhang die Frage des verdeckten Sexismus zu stellen, ist legitim. Der heutige Feminismus allerdings ist zu einer mächtigen Ideologie geworden, die das gesellschaftliche Klima herunterkühlt, meint unsere Autorin Sylvie-Sophie Schindler. Sie sagt, wir brauchen dringend eine Exit-Strategie. Hören Sie Ihren Kommentar Schluss mit der Feminismus-Ideologie, den Sabrina Khalil für uns eingelesen hat. Was hat Gott sich eigentlich
1: dabei gedacht, als er den Mann erschaffen hat? Warum hat er das Toxische zwischen seine Rippen geknetet? War die alttestamentarische Heuschreckenplage nicht Plage genug? Unbestritten ist, dass Just der Penis daran schuld ist, dass die Menschheit auf die Apokalypse zusteuert. Der Klimawandel ist die Konsequenz von Hypermaskulinität. Zweifeln Sie etwa daran? Sie Spielverderber! Die Option, männerfeindlich zu sein, sollte man sich niemals entgehen lassen. Wer Gender Studies betreibt, wer feministisch gut trainiert ist, weiß das. Weil alles Übel der Welt auf Männer abgewälzt werden kann, hatten auch der Philosoph Peter Borgossian und der Mathematiker James Lindsay ein leichtes Spiel. Sie publizierten, es war im Mai 2017 im Fachjournal Cogent Social Sciences, einen Aufsatz mit eben diesem Fazit. Das männliche Glied sei die, Zitat, »konzeptionelle treibende Kraft hinter großen Teilen des Klimawandels«, Zitat Ende. Der frei erfundene und mit postmodernen Phrasen sinnlos zusammengestellte Text hatte vor allem ein Ziel – er sollte den Nachweis erbringen, dass wissenschaftliche Forschung durch ideologische, fast religiös anmutende Strömungen gefährdet ist und also bisweilen auch blanker Unsinn ohne Bedenken durchgeht, solange er nur dem eigenen Glaubensbekenntnis dient. Übrigens, der Aufsatz durchlief vorab einen klassischen Peer-Review-Prozess, durch den eigentlich sichergestellt werden sollte, dass gewisse Qualitätsstandards nicht unterschritten werden. Um die Spreu vom Weizen zu trennen, muss man in der Lage sein, die Spreu zu erkennen. Noch besser wäre, und deutlich gesellschaftsfreundlicher, Männerbashing ganz aufzugeben. Was soll eine gnadenlos geführte Geschlechterfehde überhaupt bringen? Glaubt irgendwer ernsthaft, dass irgendetwas durch permanente zwischenmenschliche Kriegsführung gewonnen werden kann? Wäre es nicht angenehmer, wenn wir lernten, besser miteinander auszukommen? Wenn wir uns gegenseitig weniger belauerten und mehr wertschätzten? Auch wenn ich mich der Sonntagspredigerei verdächtig mache, ich halte viel davon, den Herzenskräften entschieden mehr Mitspracherecht zu geben. Um das zu schaffen, braucht es eine Exit-Strategie. Wir müssen dringend raus aus dieser Kälte raus aus den Ideologien, denn sie implizieren, mal latent, mal evident, Gewalt und richten sich, auch wenn sie das Gegenteil intendieren, letztendlich immer gegen den Menschen, und zwar alle, ohne Ausnahme. Mag der Feminismus, die ideologische A-Disziplin, auch mit hehren Idealen ins Rennen gegangen und bisweilen notwendig gewesen sein, so wird er inzwischen, protegiert durch weite Teile von Politik und Medien, von einer radikalen Frauenlobby hemmungslos instrumentalisiert, ja, missbraucht als Vernichtungsinstrument. Derart, dass ich manchmal befremdet, mal beschämt, vor allem bestürzt bin und stets fern davon, mich damit zu identifizieren. Wer mich als Antifeministin überführen will, dem kann ich nur zurufen, dass mir Schwarz-Weiß-Welten viel zu schlicht und überhaupt nur in Märchen und Netflix-Serien ernst zu nehmen sind. Daher, nein danke, ich mache auch beim ideologischen Gegenprogramm nicht mit sondern stöbere lieber in den Zwischentönen. Es ist doch so, wer Männer permanent als Täter anprangert und Frauen zu Opfern degradiert und damit eine arg strapazierte Feindbildmaschinerie am Laufen hält, hat wenig Ahnung von sozialen Wärmeprinzipien. Und offenbar zudem eine eklatante Neigung zur Bequemlichkeit es bedarf keinerlei anstrengung auf diesem ausgelatschten pfad zu wandeln oder anders gesagt so geht ignoranz gegenüber aufklärerischen werten in seinem im jahre 1784 erschienenen aufsatz was ist aufklärung definierte immanuel kant aufklärung als zitat ausgang des menschen aus seiner selbstverschuldeten unmündigkeit Zitat Ende. Ferner stellte er fest, Zitat: Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen, naturalita majorenis dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben. Zitat Ende. Wer dem Feminismus Fortschrittsgeist zutraut, übersieht, dass er durch Mechanismen geprägt ist, die ein Beitrag sind zur Perpetuierung selbstverschuldeter Unmündigkeit und dadurch in voraufklärerische Zeiten zurückfällt und also reaktionär ist. Verwunderlich ist das nicht verunmöglicht doch jede Ideologie mit ihren schlichten, strikt vorgegebenen Denkmustern jedes beherzte, sapere Aude. Ideologietypisch ist auch, die eigenen Diffamierungen als solche nicht zu erkennen, sondern sie umzudeuten als legitimes, ja, notwendiges Vorgehen im Kampf gegen den vermeintlichen Feind. So geben sich Feministinnen selbst den Freibrief zur Hetzjagd auf Männer, als handle es sich um weltweit gesuchte Testosteron-Terroristen. Geht es nur darum, Männer zur Strecke zu bringen, anstatt sich für die berechtigten Interessen von Frauen einzusetzen? In Berichterstattungen grassiert Bedenkenlosigkeit, Männer anzuprangern. Die Zeitschlagzeile – Fürchtet den weißen Mann ist eines von zig Beispielen. Verbalinjurien gibt es an fast jeder Ecke gratis. Überhaupt Männlichkeit scheint per se als toxisch abgestempelt. Es wird daher wild drauflos diskriminiert, gleichwohl es in weiten Teilen der Gesellschaft zum Selbstverständnis gehört, sich gegen Rassismus stark zu machen, Regenbogenfahnen zu schwenken, und für jede noch so unterdrückte Randgruppe einzutreten. Es gibt Väter, die sich nicht mehr trauen, mit ihrer kleinen Tochter ins Schwimmbad zu gehen, weil geargwöhnt wird, sie seien pädophil. Mit einer Frau alleine im Aufzug? Heikel. Man könnte der Vergewaltigung bezichtigt werden. Apropos... Bevor Gerichte alle Beweise zusammengetragen haben, hat die feministisch-woke Meute längst das Urteil gefällt. Sie weiß, freilich ohne dabei gewesen zu sein, dass ein deutscher Komiker und ein ex bildchef um nur zwei Beispiele zu nennen, Frauen übelst belästigt haben. Der Justiz derart vorzugreifen, ist zutiefst antidemokratisch. Allein, das wird gar nicht erst in Betracht gezogen. »Nein, ich will mich nicht schützend vor alle Männer werfen. Sie können für sich selbst einstehen. Ich will auch nicht, nur um Erwartungen zu entsprechen, die gängigen Rechtfertigungen abgeben. Wer aus meiner Argumentation schließt, ich sei blind für das Unrecht, das zahlreichen Frauen geschieht, misstraut meiner Befähigung, die Komplexität im Blick zu haben.« Üblicherweise müsste man außerdem einräumen, dass Männer im Laufe der Menschheitsgeschichte auffallend oft für Gräueltaten verantwortlich waren. Doch wenn Gewalt, und das scheint mehr als offensichtlich, eine anthropologische Konstante ist, sind Frauen davon nicht ausgenommen. Warum, denn es ist längst überfällig, reden wir also nicht darüber. Gleichberechtigung kann nicht bedeuten, sich ausschließlich die süßesten Kirschen herauszupicken. Konsequent wäre  den wattierten Schutzraum aufzugeben, den Frauen gerne für sich beanspruchen und sich der Möglichkeit zu stellen, ebenso in der Lage zu sein, Gewalt auszuüben, ungeachtet dessen, dass weibliche Aggressivität meist verdeckter auftritt. Mag auch feministische Selbstinszenierung das nicht erlauben, wir Frauen sind keine besseren Menschen überlassen wir den heiligen Status der Gottesmutter Maria und bekennen wir uns zu unseren dunklen Seiten. Soweit kommt es in der Regel allerdings nicht. Dafür sorgen zeitgemäße Einschüchterungs- und Abwehreflexe. Die Begriffe Whataboutism und Victimblaming sind längst erfolgreich etabliert, um sich selbst so schnell wie möglich aus der Zone der Verdächtigen zu bringen. Freilich, es ist geschickt, dem anderen vorzuhalten, er weiche einem Missstand aus, indem er den Fokus auf einen anderen Missstand richtet. So muss man sich dem vorgebrachten Argument nicht stellen. Man tut also genau das, was man dem anderen anlastet. Zum anderen führt der Vorwurf, man betreibe Täter-Opfer-Umkehr dazu, das sogenannte Opfer davon freizusprechen, Verantwortung zu übernehmen. Sollen Frauen etwa ewige Kinder bleiben? Ohnehin, und daran krankt es gesamtgesellschaftlich, Selbstreflexion ist immer noch nicht en vogue. Zitat »Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht?« Zitat Ende, heißt es bereits in der Bibel. Eine mögliche psychologische Antwort – indem ich über den anderen herfalle, kann ich mich besser fühlen, überlegener und vermeide es, mich den eigenen Verfehlungen zu stellen. Erhellung gibt auch der französische Lyriker Paul Valéry. Er machte folgende entlarvende Beobachtung, Zitat, Sie scheinen nicht zu ahnen, dass unsere Urteile uns richten und uns nichts naiver enthüllt und unsere Schwächen mehr bloßlegt als die Art, wie wir über den Nächsten urteilen. Zitat Ende. Stimmt schon, ich schreibe nicht besonders freundlich über den Feminismus, allein, dass ich keine Abgründe hätte, davon war nie die Rede. Trotzdem bleibt meine Sehnsucht nach einer zärtlicheren Welt. Und diese Sehnsucht ist eine Verzweifelte.
0: Sie hörten den Kommentar Schluss mit der Feminismusideologie von Sylvie-Sophie Schindler. Sie ist Autorin, Philosophin und Erzieherin. Der Text war zunächst in der Weltwoche erschienen. Gelesen hat ihn Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt und ich gestehe, ich liebe Männer und habe nicht mehr Respekt vor Ihnen als vor anderen Wesen. Haben Sie einen schönen Tag. Ciao. Servus.